0: Wir sind im höchsten Heiligtum der Juden, im Tempel zu Jerusalem. Es ist Freitagnachmittag, heute Abend beginnt Pessach. Gerade wird hier noch einmal durchgefegt. Zu Beginn der Feierwoche muss ja alles gereinigt sein, besonders der Vorhang zum Allerheiligsten. Manche sagen, er muss von Jungfrauen gewebt sein. Also dieser Vorhang wird auch noch mal abgebürstet. Hinter ihm stand übrigens im ersten Tempel die Bundeslade, in der die zwei Steintafeln mit den Zehn Geboten aufbewahrt wurden. Wer die unbefugt berührte, der war als Frevler dem Tod verfallen. Heute soll das Allerheiligste Jahr leer sein, man weiß es aber nicht, der Vorhang verhüllt es. In Jerusalem muss heute alles rein sein. Aus den Häusern wird alles Gesäuerte entfernt, das Alltagsgeschirr wird abgekocht. Ja, und drüben auf Golgatha werden noch rechtzeitig vor den heiligen Feiertagen die Todesurteile vollstreckt. Diebe, Mörder und ein Gotteslästerer, der wohl König der Juden sein wollte. Gerade haben sie hier gesagt, dass die römischen Soldaten über sein Gewand das losgeworfen haben, weil sie es nicht zerreißen wollten. Hm. Im jüdischen Glauben zerreißt man so teure Stoffe nur zum Zeichen höchster Trauer und den Eindruck wollten sie wahrscheinlich vermeiden, dass sie einen Gotteslästerer betrauern. Manche sagen ja, dass Pontius Pilatus die Hinrichtung zur Abschreckung angeordnet hat, damit es am Pessachfest keine Aufstände gibt. Aber er lässt öfter Juden ohne Prozess hinrichten, wo es doch in der Tora heißt, verflucht ist, wer am Holz hängt, die schlimmste Todesart für gläubige Juden. Jetzt laufen sie alle zum Berg Golgatha. Der Tempel wird immer leerer. Es ist fast ein bisschen unheimlich hier. Es wird auch immer dunkler hier drinnen. Anscheinend zieht draußen ein Gewitter auf. Sehr düstere Atmosphäre. Vielleicht sollten wir auch hinüber nach Golgatha. Es ist fast ein bisschen unheimlich hier. Alleine im Tempel hier bewegt sich auf einmal nichts mehr. Der Vorhang. Der Vorhang zum Heiligsten. Es ist gerade komplett durchgerissen von oben bis unten. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in zwei Teile als Jesus von Nazareth starb. Das hat uns auf die Idee für unser Feiertagsfeiertor am Karfreitag in der Zeit für Bayern gebracht. Wir, wir wollen Ihnen Geschichten von hinter und vor dem Vorhang erzählen, von Enthüllungen und Verschleierungen. Eine Sendung über Verstecktes, das sichtbar wird, über Getrenntes, das zusammenrückt, aber auch über Grenzen, die überschritten werden. Ich bin Ivan Ahrens. Vorhang auf für eine besondere Sendung. Vom jüdischen Tempel in Jerusalem geht es jetzt mit antidächer den christliche Gotteshäuser. Kirchen haben ja so ihre eigenen Regeln. Manche sind niedergeschrieben, die meisten aber nicht. Trotzdem, man weiß so im Großen und Ganzen, was sich in Kapelle, Kirche oder Kathedrale gehört. Auf den Boden spucken zum Beispiel geht gar nicht. Und das nicht nur wegen Corona. Wobei... So selbstverständlich, wie das jetzt klingt, war das anscheinend nicht immer ein Beitrag über unerhörtes Benehmen in der Kirche.
1: Jeder Gottesdienstbesucher möge ein handfestes Sacktuch dabei haben und dies beim Ausspucken oder Husten benutzen. Dazu ermunterte ein frommer Katholik seine Mitbürger in einem Leserbrief an die Amberger Zeitung, abgedruckt am 19. Dezember 1873.
2: Da die Pfarrkirche in so herrlicher Weise restauriert ist, möchte nämlich nunmehr das Gotteshaus auch von allen recht reinlich gehalten werden. Das vielfache Ausspucken hatte bisher den Boden und die Stühle so verunreinigt, dass man nicht selten längere Zeit suchen musste, um ein sauberes Plätzchen zum Knien oder Stehen zu finden.
1: Das Spucken und Ausrotzen scheint vor gut einem Jahrhundert nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Kirche weit verbreitet gewesen zu sein. Kein Zufall, dass es genau dann als schlechtes Benehmen auffiel, als das Taschentuch allmählich vom Luxusgut zum Alltagsgegenstand wurde. Jedenfalls versteht man heute diejenigen nur allzu gut, die damals das Knien in der Kirchenbank tunlichst vermieden. Zeitgenossen dagegen kreideten ihnen das wiederum als mangelnde Ehrfurcht an. So beklagte sich der aus Ingolstadt stammende Barockprediger Ignatius Ertel.
2: Wie mancher knopferter Bauernbengel und Jodel, wohl auch manchiger hoffertiger Spreizer und Bürzer, steht eine ganze Mess bei dem Altar, da wie ein Ölgötz mit aufgerissenem Maul den Priester angaffend, ohne dass er sich kaum bei der Aufwandlung mit halbem Fuß was bucket und herniederkniet.
1: Noch im 20. Jahrhundert brachte es manchem Prügel des Miesners ein, wenn die andächtige Haltung im Gottesdienst fehlte oder man zu früh die Kirchenbank verließ. So beschreibt es zumindest der Kabarettist Gerhard Polt.
3: Plötzlich schnellte ich dem Ausgang zu, der bekannte Karnickelgriff hiefte mich in die Höhe, ich schwebte. Und dann krachte es. Zwei, drei fürchterliche Watschen und ein Fußtritt folgte unmittelbar. Dann die Stimme des Mesmers, bis heute unvergesslich. Du Holzkreppe, du Verrückter! Einen lieben Gott beleidigen! Warte, du kommst damit hin!
1: Langeweile Unaufmerksamkeit. Dafür schämt sich auch heute noch mancher Kirchgänger, erzählt der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Zu Unrecht, wie er findet.
4: Wenn der Pfarrer langweilig ist, dann kann man doch einmal einschlafen. Ein
1: Gottesdienstbesuch, meint Pfarrer Schießler, sei schließlich eine ganz persönliche Sache an einem besonderen Ort. Und dieser besondere Ort bedürfe auch einer besonderen Haltung.
4: Das heißt nicht, dass man da drinnen lachen kann. Wir haben äh Frühschoppen in der Kirche. Das heißt, wir feiern Gottesdienst und danach wenn wir drin Frühschoppen machen. Da haben alle Leute gesagt, in den weiten Raum, nein, das tun wir nicht. Wir behandeln ihn mit derselben Würde wie vor im Gebet und dann in der Feier danach. Also ich glaube, da muss ich nicht schwer katholisch, schwer gläubig sein. Das kann jeder für sich selber bestimmen. Benehme ich mich jetzt richtig? I don't wanna be your
1: Schlechtes Benehmen, meint Pfarrer Schießler, sei immer situationsabhängig, in der Kirche wie in jedem
4: anderen Raum. Nehmen wir mal äh, Handy telefonieren. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich mit dem Handy telefonieren durch die Kirche gegangen bin, weil gerade ein Anruf kam und dann äh, jemand gesagt hat, ich kann nicht telefonieren in der Kirche. Ja, vielleicht muss ich gerade, das war ein Notfall oder was. Aber es ist ganz was so anderes, wie wenn wir jetzt zum Beispiel im Gespräch sind. Sie stellen mir eine Frage und ich schaue sie gar nicht an und liest dabei im Handy und rede irgendwas. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Und genauso in der Kirche.
1: Ob nun Handy klingeln, einnicken oder ein Plausch mit der Bekannten in der Kirchenbank, eins steht fest. Im Vergleich zu unseren sehr viel kirchentreueren Vorfahren früherer Jahrhunderte sind wir Kulturchristen heute, die, wenn überhaupt nur an Ostern und Weihnachten noch die Kirchenbank drücken, echte Musterfräulein und Knaben. Apropos Weihnachten. In einem Bericht über die Umtriebe in der Christnacht hieß es im Bayerischen Volksblatt 1831
2: … Es ereignete sich in der jüngsten Zeit, dass betrunkene Menschen taumelnd, polternd, schreiend, schimpfend in die Kirche sich drängten, allda die ausgelassensten Handlungen verübten, die unflätigsten Exzesse begingen. Es ergab sich, dass mutwillige Burschen im gottgeweihten Haus Tabak rauchten. Ja, es fielen selbst Schlägereien an heiligen Orten vor. Und selbst der Kirchediener konnte man mit des Bachus fröhlichem Geiste in Gottes heiligen Tempel treten sehen.
1: Unerhörtes Benehmen in der Kirche, das haben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten jeweils unterschiedlich beschrieben. Eine Beschwerde allerdings scheint sich wie ein roter Faden durch alle Zeiten zu ziehen, die der unangemessenen Kleidung. Über unverhüllte Frauen im Gottesdienst beschwerte sich bereits der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Tatsächlich verschwand die Kopfbedeckung der Frauen auch erst in den vergangenen Jahrzehnten aus der Kirche. Als schamlos verstandene Kleidung sorgt bis heute für Unmut in Gotteshäusern, wobei die Ärmelrock- und Hosenlängen haben sich da freilich weit nach oben verschoben. Noch heute sind freie Schultern oder Knie im Liebfrauen wie im Petersdom nicht gern gesehen. Aber am Ende geht eben auch das Sonntagsgewand mit der Zeit.
4: Also, ich weiß es, wie ihr Buba ministriert habt. Ich hätte nicht mit Turnschuhen ministrieren dürfen. Heute sagen wir den Kindern nichts mehr. Warum? Weil denen ja eine Turnschuhe, die kosten dreimal so viel als meine meine, meine meine Straßenschuhe. Das, ist, das sind Schätze, was die da an ihren Füßen da dran haben. Und vor allem, das ist nicht mehr ein Zeichen. Das ist nicht ernst nehmen, der kommt noch der junge Mann. Da würde mir nie eine Kleidung aufhalten.
1: Also in der Alltagsklamotte zur Taufe, Hochzeit oder Beerdigung für ihn keine Option. Mein Pfarrer Rainer Maria
4: Schießler. Genauso gehe er nicht mit der Brothose in die Oper.
0: Antje Dächert hat uns von unerhörtem Benehmen in Kirchen erzählt. Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 lüftet heute den Vorhang für Sie. Verhüllung hat ja manchmal durchaus einen Sinn. In diesen allzu langen Zeiten von Homeoffice ist man ja manchmal hart an den Rand der Verwahrlosung gelangt und auch vorher schon waren nackte Tatsachen am Badesee nicht jedermanns Sache. Manchmal, wie gesagt, ist Verhüllung nichts Schlechtes. Peter Jungblut denkt in seinem Essay über die Balance zwischen Offenheit und Tabulosigkeit nach. <Sie>
3: Sind ihnen heute auch schon wieder ein paar völlig unverhüllte Meinungen über den Weg gelaufen? Das Netz ist ja voller Flitzer, die von morgens bis abends blank ziehen, wenn es um ihre Ansichten geht. Kaum jemand wirft noch eine höfliche Floskel drüber oder hält sich ein Feigenblatt vor die Kraftausdrücke, bevor er sein Urteil auf die Weltöffentlichkeit herabdonnern lässt. Der verbale Schlabberlook, als in Beleidigungen noch Platz war für die eine oder andere luftige Förmlichkeit, ist längst passé. Wer heutzutage einen Gedanken spazieren führt, spart sich die Verpackung und lässt ihn ganz und gar nackt durch die sozialen Netzwerke laufen. Zumal es sich meist sowieso nur um Splittern und Fasern handelt, also Auffassungen, die dermaßen zugespitzt sind, dass es dafür gar keine Konfektionsgröße gibt. Ganz kleine Kinder haben ja auch das Privileg, nackt zu baden. Warum sollen ganz kleine Verschwörungstheorien nicht auch bis zu einem gewissen Alter Haut zeigen dürfen? An der Mattstation und im Sandkasten werden die Klamotten doch sowieso nur dreckig und Schlamm werfen, macht den Anzug und Krawatte doch eigentlich keinen Spaß, was Donald Trump ja jederzeit anzumerken war. Spätestens als die ersten Weltanschauungen im Tanga rumliefen, war es damit vorbei. Und das ist ja nun auch schon wieder ziemlich lange her. Genauer gesagt, seit die Himmelbetten abgeschafft wurden, also im 19. Jahrhundert. Daher weiß auch keiner mehr, dass bis dahin Gardinenpredigten grundsätzlich hinter Vorhängen gehalten wurden, also im intimsten Bereich des Hauses, statt wie heute vor der Webcam. Damals waren nackte Menschen allerdings auch noch wesentlich aufregender als nackte Ansichten. Originelle galten als interessanter und für streitbare wechselten Passanten sogar die Straßenseite. Deshalb soll Jean-Jacques Rousseau ja auch gesagt haben, ich kann nur beim Gehen nachdenken, bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken. Rote Ampeln waren ja noch nicht erfunden und Pferde intelligenter als Autos. Ob und was Rousseau beim Denken anhatte, ist nicht überliefert. Aber da die Geschichte der Meinungsfreiheit, wie der Name schon sagt, ja eine Geschichte des Ausziehens ist, dürfte er im 18. Jahrhundert noch mindestens Strümpfe getragen haben, bevor er mit der Philosophie ins Bett ging. Seitdem sind wir geistig mehr oder weniger barfuß unterwegs und die Vorhänge, die unsere Äußerungen früher mal angenehm dämpften, mussten nun den völlig unverputzten worldwide Wide Wänden weichen, die uns ständig ihre halligen Echos zurückwerfen. Die vielen Nutzer der Online-Konferenzen wissen, wovon die Rede ist. »Hätten wir uns mal besser an den Sitten und Gebräuchen unserer Vorfahren orientiert. Im zweiten Tempel von Jerusalem hing ja vor dem Allerheiligsten ein Vorhang, obwohl dahinter gar nichts mehr zu sehen gewesen wäre. Die berühmte Bundeslade mit den Tafeln der Zehn Gebote hatte der babylonische König Nebukadnezar II. mit allem drum und dran irgendwohin abtransportieren lassen.« was blieb, war die Leere, die trotzdem oder gerade deshalb wieder sorgfältig verhüllt wurde, um einen sakralen Raum von allergrößter Bedeutung entstehen zu lassen. Deshalb war es ja auch so bedeutsam, dass der Vorhang angeblich am Karfreitag zerriss, wie die Bibel mitteilt. Damit hatte sich das alte Geheimnis erledigt, sollte das wohl symbolisch heißen, und das neue kam offenkundig ohne Vorhang aus. So ganz ohne Vorhänge können wir somit nicht nur in alle Richtungen sehen, sondern auch denken, wenn auch nicht sprechen, denn davor schützen uns bekanntlich die FFP2-Masken. Ihre Filterwirkung soll ja ganz phänomenal sein, wenngleich doch erstaunlich große Schimpfwörter und sogar ganze Verunglimpfungen durchgehen. Gut, dass die in der Regel so schwer wiegen, dass sie nicht nur das Niveau senken, sondern auch den Gemeinstaub. Sonst müssten wir uns ja dagegen auch noch impfen lassen. Mag sein, dass der eine oder andere jetzt folgert, die Masken seien quasi das, was einst der Vorhang im Tempel war. Und dahinter sei es in nicht wenigen Fällen genauso hohl. Aber die Unterschiede liegen natürlich auf der Hand. Die Maske braucht keine Schienen, wird häufiger als einmal im Jahr erneuert und wirft keine Falten. Geheimnisse dagegen kann sie ähnlich gut für sich behalten wie Vorhänge – freilich weniger sakrale als labiale, um in der Fachsprache zu bleiben. Immer mehr Menschen sollen ja den mund nasen dazu nutzen, um unauffällig ihre Lippen aufspritzen zu lassen oder ihrer Nase eine andere Richtung zu geben. Für mehr Religion reicht es heutzutage bei vielen nicht mehr. Und Auferstehung halten sie allenfalls in der MANG-Klinik für möglich. Spannend wird sein, was geschieht, wenn hoffentlich in ein paar Monaten nicht nur unsere Ansichten unverhüllt rumlaufen, sondern dann auch wieder unsere Gesichter. Werden die dann noch zu unseren ungeschminkten Wahrheiten passen? Oder sind sie uns bis dahin weit voraus? Wäre ja furchtbar, wenn wir nach der Pandemie moderner aussehen, als wir reden und umgekehrt. Und manch einer wird sich nach der allerletzten Maske sagen, ich denke, also das bin ich nicht. Andere werden mühselig lernen müssen, wieder an den richtigen Stellen zu lächeln und nicht etwa an den falschen. Davon gibt's im Berufsleben übrigens furchtbar viele. Und der neutrale Gesichtsausdruck, den uns jetzt noch die Masken abnehmen, der wird dann in manchen Situationen wieder richtig Überwindung kosten. Und die ist nicht für zehn Stück im Angebot kann doch sein, dass wir an dem Tag, an dem wir unsere Masken beiseite legen, wieder unsere Kommentare verhüllen, also auf Facebook und Instagram höchstens durchblicken lassen, was uns bewegt. Da würden die Ansichten von Influencern und Bloggern dann womöglich sogar wieder schleierhaft und die Leute könnten sich nicht mehr wie heute über notdürftig bedeckte Auffassungen im Bikini beschweren, sondern über Weltanschauungen mit Seeschlitz. Wetten unter einer Burka würde Twitter wieder ganz neuen Reiz gewinnen? Und sogar Trump hätte dort dann wieder eine Chance vorausgesetzt. Er lässt seine rote Krawatte nicht ständig raushängen und wartet mit seiner Meinung bis zum Ende der 280 Zeichen. Dann sind die auch wieder zu was gut. Freuen wir uns also erstmal auf Ostern über zerrissene Vorhänge und neue Einblicke und machen es uns dann hinter einer Nebelkerze gemütlich. Dort dürften sie sogar wieder Pelz tragen und zuckerhaltige Limonaden trinken. Herrlich, dieser blickdichte Alltag.
0: Peter Jungblut hat uns die Folgen gedanklicher Hüllenlosigkeit näher gebracht. Sie hören das Feiertagsfeuillet in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Man könnte ja meinen, dass die hitzige Diskussion über die Rollen von Geschlechtern in unserer Gesellschaft etwas höchst Aktuelles ist. In den großen Zeitungen werden wütende Leserbriefschlachten um das Gendersternchen ausgetragen, an den virtuellen Stammtischen das dritte Geschlecht, divers, in Stellenanzeigen und Ausweisen, in Grund und Boden verdammt. Dabei sind doch geschlechtliche Grenzüberschreitungen in der Natur schon lange nichts Ungewöhnliches mehr, wie das folgende Fundstück aus unserem Archiv aufs Heiterste beweist: Geschlechtsumwandlung am Hühnerhof aus dem Jahr 2008 von Franz Bartel. Nimitz, 67, früher Kfz-Elektriker,
5: hält sich seit Jahrzehnten nicht nur ein paar Hühner, er mag Tiere. Ich halte mir nebenbei Geziefer, das heißt Hausen, Hühner, Hund und manchmal Gänse und Enten. Und zuletzt hat er sich auf einem Geflügelhof vier Hennen geholt, die dort wegen nachlassender Legeleistung ausgemustert worden waren. Er holt sie nicht für den Suppentopf oder der Eier wegen, ihn erfreut einfach der Anblick. Normalerweise dürfen die bei mir Bisse vom Stängler fallen. Also ich lege da keinen großen Wert, wie viele Eier sie legen, sondern Bisse vom Stängler fallen. Niemens hatte auch einen Hahn, bis vor einigen Monaten, den gibt es nicht mehr, schuld war die Tochter. Die hat immer zu mir
4: gesagt, sie steht im Bett früh, wenn der immer geschrien
5: hat, wenn ich den Abend vergessen habe, das Loch zuzumachen, dann hat er wahnsinnig früh immer geschrien. und dann habe ich ihn abgeschafft. Immer noch skeptisch, ob die Sache mit dem Hahn, der mal eine Henne war, stimmt, habe ich mich an die Tochter gewandt, Anja Blättner Nachbarin vom Vater, und die bestätigt den Sachverhalt.
6: Das Huhn, das hat monatelang Eier gelegt und wie wir dann unseren Gockel geschlachtet haben, danach hat das Huhn auf einmal das Kommando übernommen. Eines Morgens fing es an, hat angefangen zu krähen, wir dachten, oh Gott, ein neuer Hahn, aber das Huhn hat es übernommen.
5: Die Zahl seiner Hühner ist überschaubar, Rentner Nimitz stellte fest. Der Eile hat das Legen aufgehört und nach einer gewissen Zeit ist er kam gewachsen und jetzt kräht sie. Während der Kamm bei den Hühnern sonst Schlagseite hat, steht bei der Henne, um die es da geht, da steht der Kamm inzwischen, er ist gewachsen. Und ich habe es gesehen, das Tier wirft sich auch in Positur, Brust raus, bevor es zum Krähen ansetzt. Das ist kein Gackern mehr. Er kräht allerdings nicht so Glocken wie ein Hahn, sondern wie, wie ein junger Hahn, der was es gerade probiert. Als wenn ein Hahn, der was im verrosten Kieselei kräht. Die ehemalige Henne. Habe Aufgaben des Hahnes übernommen, sagt Nimitz. Sie oder er gibt Bescheid, wenn er oder sie was zum Fressen entdeckt hat. Er lockt auch wie er haut Hahn. Macht er Gluck Gluck und dann kommen die anderen gerannt. Otto Spanheimer aus Höchberg, jahrzehntelang Bezirksvorsitzender der Rasse Geflügelzüchter in Unterfranken, jetzt Ehrenvorsitzender, er kennt Hühner und Hähne wie kaum ein anderer. Und der sagte mir heute am Telefon, das habe ich noch nicht gehört. Ne? Es kann aber sein, wenn also, mal, Hennen alleine sind. Und dann ist immer mal eine Henne dabei, die sich also hier besonders vordut. Ne? Dass mal vielleicht ein Zwitterhund auch entsteht. Aber das kann ja nicht sein, wenn sie vorher schon eine einwandfreie Legehenne war. Eine Frage ist nach wie vor offen. Wenn schon die ehemalige Henne jetzt die Position eines Hahnes eingenommen hat, also eines Gögers, im Hühnerhof von Michael Nimitz. Steigt die Ex-Henne dann auch auf ihre ehemaligen Geschlechtsgenossinnen? Kam es schon zu Begattungsversuchen? Das habe ich, <lacht> hab ich noch nicht gesehen. Aber es wird beobachtet. Wir bleiben dran an dem Fall Franz und unter Hühnern in Friesenhausen.
0: Geschlechtsumwandlung am Hühnerhof. Ein Fundstück aus dem Hörfunkarchiv des Bayerischen Rundfunks.
2: Smart love
0: Smart Liar von der Nürnberger indie band The Trifos. Die Musiker haben sich nach dem französischen Filmemacher benannt, der in seinen Bildern ja so oft genau das nicht zeigte, was er in Wirklichkeit erzählte. In der Sprache ist das übrigens nicht anders. Wie oft sagt man etwas genau dadurch, dass man es nicht ausspricht? Die Sprache kann beides: den Vorhang, der Wahrheit verhüllt, zerreißen oder sie geschickt verschleiern. Barbara Bogen über die Möglichkeiten der manipulativen Sprache.
7: In seinem 1977 gedrehten Streifen Annie Hall, in der deutschen Übersetzung heißt der Film Der Stadtneurotiker, skizziert der US-amerikanische Filmemacher Woody Allen in einer knappen Szene, wie trügerisch oder betörend verlogen Sprache sein kann und was sich dahinter verbirgt.
0: Ein Mann und eine
7: Frau,
2: der verzweifelte Berufskomiker Alvy Singer und die talentlose Sängerin Amy Hall, zwei Stadtneurotiker in Manhattan, haben sich gerade kennengelernt. Etwas ungeschickt lädt sie ihn in ihre Wohnung ein. Während die beiden verlegen an ihrem Weinnippen, um Hemmnisse und Unsicherheiten abzubauen, zieht der Regisseur im Dialog der Figuren eine verräterische doppelte Ebene zwischen Sprache und Gedankenwelt ein. Während sie also noch very sophisticated über das Medium der Fotografie resonieren, über ästhetische
8: Leitlinien und neue Kunstformen,
7: über das Bildliche in der Fotografie,
8: über soziale Perspektiven und das Medium als Träger an sich
2: zeichnet Woody Allen mit Untertiteln das, was sie in Wirklichkeit denken oder fühlen. So denkt er: She's really a great looking girl. Sie sieht wirklich super aus. Und I wonder how she looks naked. Würde mich ja brennend interessieren, wie sie nackt aussieht.
7: Sie hingegen überlegt, ob sie von der neuen Bekanntschaft nicht vielleicht für zu einfältig gehalten wird, zu doof für diesen Dialog. Und er gesteht sich in Gedanken bei der hochtrabenden, in Wirklichkeit leeren Unterhaltung selbst ein. Oh, ich weiß
8: nicht mehr, was ich rede.
7: In der deutschen Übersetzung des Films ist diese Doppelbödigkeit von Sprechen und Denken nicht realisiert worden. Schade eigentlich, denn die Szene zeigt köstlich komisch, in was für gespaltenen Welten wir zeitweise leben und wie manipulativ Sprache sein kann, nicht zuletzt auch um sich selbst zu betrügen. Zudem
2: enthüllt Alan hier auch wie im Nebenbei männliche und weibliche Rollenklischees. Einer wie der Psychoanalytiker Sigmund Freud, den auch der Filmemacher Woody Allen natürlich bestens studiert hatte, hätte sicher seine helle Freude an der Szene gehabt. Freuds Auffassung nach war es ja zumeist die oft verdrängte sexuelle Ebene, die das Handeln und auch die Sprache bestimmt und die sich mit dem berühmten freudschen Versprecher dann doch oft ziemlich peinlich offenbart.
7: Überhaupt hat der Zweifel an der Sprache als Werkzeug klarer Verständigung eine lange Tradition. Schon die alten griechischen Philosophen trauten und vertrauten der Sprache nur mäßig.
2: Später formulierten Denker wie Friedrich Nietzsche und Ludwig Wittgenstein ihren grundlegenden Zweifel an der Sprache als Medium der Erkenntnis und des Ausdrucks.
7: Viele Autoren des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts formulierten immer massiver ihre Sprachskepsis. Darunter der österreichische Dichter Hugo von Hoffmannsthal.
8: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.
7: Und der Lyriker Rainer Maria Rilke schrieb,
8: Ich fürchte mich so sehr vor der Menschenwort.
7: Immer deutlicher wurde der Bruch zwischen Sprache und Realität. War die Realität am Ende unsagbar?
2: Natürlich können sich auch hinter noch so feiner Sprachkultur die unterschiedlichsten geheimen Absichten verbergen.
7: Auch und vor allem das sogenannte politisch korrekte Sprechen, mit dem wir heute so vertraut sind, muss eben auch nicht unbedingt mit der wahren Haltung des Sprechenden übereinstimmen. Hinter der Sprache kann man sich unter Umständen bestens verstecken
2: so kann einer das verpönte N-Wort etwa niemals benutzen und trotzdem rassistische Vorurteile haben.
7: So kann man sich verharmlosend Nationalpatriot nennen, in Wahrheit aber doch ein Rechtsnationaler und Antisemit sein.
2: Natürlich hat die politisch korrekte Sprachregelung aber auch hier Gutes. Dahinter steht im Prinzip die Absicht, mit Hilfe von Sprache Respekt zu bekunden und sich der Gedankenlosigkeit im Sprechen zu widersetzen. Eine Feinheit, eine Höflichkeit, die nichts und niemanden verurteilen will, schon gar nicht durch Sprache.
7: Denn da, wo die Sprache verroht und degeneriert, wissen Gewalt- und Faschismusforscher, lässt auch das gewalttätige Handeln nicht lange auf sich warten.
2: Einer, der mit politisch korrekter Sprache herzlich wenig am Hut hatte, war der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump. Er faselte gleich von Fake News und Pussys und allerlei anderem gefährlichen Nonsens, sprach zugleich aber doch nicht immer klipp und klar aus, was er vorhatte. Auch wenn jeder wusste, dass mit seinem Kampfruf Make America Great Again nichts anderes gemeint war als Make America White Again. Trump instrumentalisierte durch seine sprachlich vereinfachten Tweets, verharmloste das Coronavirus und offenbarte zugleich für den klar denkenden Beobachter doch immer den eigenen Machtanspruch und die Primitivität einer zweifelhaften Persönlichkeit, die sich gerade auch in seinem Umgang mit Sprache zeigte.
7: Während heute das sogenannte politisch korrekte Sprechen mitunter auch skurrile Züge annimmt, nerven aktuelle Sprach- und Worthülsen schon lange. So wie das Dauergerede von Alles gut. Oder Alles klar. Oder Kein Problem. Wohinter sich in Wahrheit was verbirgt? Gleichgültigkeit, Sprach- oder Maulfaulheit oder Konfliktvermeidung? Mit einer täuschenden Sprache erniedrige ich mich nicht nur selbst, sondern auch die angesprochenen und warum eigentlich ist eine unverstellte Sprache zwischen Menschen nur so schwierig?
2: In seinem berühmten Buch der Unruhe entwarf der portugiesische Dichter Fernando Pessoa zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine ebenso poetische wie existenzialistische Weise das Leben als eine Art Theater. Die Menschen darin agieren als Akteure auf einer Bühne mit verteilten Rollen. Das Leben ist ein Raum, der mit Sprache gefüllt werden will, doch was, wenn man nicht weiß, welche Rolle man im Leben zu spielen hat, geschweige denn, welche
8: Worte man dafür wählen soll? Ich habe mich an einem bestimmten Tage, ich weiß nicht an welchem, in dieser Welt befunden. Wenn ich fragte, wo ich mich befand, logen mich alle an und widersprachen sich dabei. Wenn ich darum bat, man möge mir sagen, was ich tun solle, gaben mir alle eine falsche Auskunft und jeder sagte mir etwas anderes. Ich sah, dass ich mich auf der Bühne befand und die Rolle nicht beherrschte, die die anderen sogleich aufsagten, auch ohne sie zu kennen. Ich sah, dass ich als Page gekleidet war, aber man gab mir die Königin nicht und stattdessen beschuldigte man mich, weil ich sie nicht hatte. Ich sah, dass ich die zu überbringende Botschaft in Händen hielt, und als ich ihnen erklärte, das Papier sei weiß, lachten sie mich aus. Und ich weiß immer noch nicht, ob sie lachten, weil alle Papiere weiß sind oder weil alle Botschaften erraten werden müssen. Mit mir allein gelassen begann ich, Papierschiffchen aus der Lüge zu verfertigen, mit der man mich abgespeist hatte. Niemand wollte mir glauben, nicht einmal als Lügner. Und ich hatte keinen See, mit dem ich meine Wahrheit hätte beweisen können.
0: Vorhänge, Decken und Schleier und so weiter, das alles gehört in das kleine, private Heiligtum jeder Wohnung. Schlafzimmer umweht zu so ein Hauch von Geheimnis, dabei können Sie doch so viel erzählen. Also nicht das, woran Sie jetzt als erstes denken, nein, Schlafzimmer und ihre Einrichtung erzählen eine ganze Menge über die Beziehung der Menschen, die es miteinander teilen. Tanja Gronde ist es gelungen, ins Allerheiligste von vier Paaren zu schauen.
6: Es war gar nicht so leicht, Kandidaten zu finden für »Zeige mir dein Schlafzimmer« und ich sage dir, wie romantisch du bist. An dieser Stelle danke für das Vertrauen an alle Versuchskaninchen. Ich suche also mit einigen Fotos von vier Schlafzimmern Uwe Linke auf. Raumpsychologe, Paartherapeut und ein Mensch, der einen Blick hat auf das, worauf es ankommt. Das Schlafzimmer muss nämlich ein wahrer Alleskönner sein.
9: Man müsste dort sozusagen sehen oder ablesen können, dass es der Raum für die Intimität ist, für Sexualität. Aber natürlich auch ein Rückzugsraum und natürlich ist das Schlafzimmer auch der Raum, wo wir zur Ruhe kommen
6: bei einem Umzug wird das Schlafzimmer auch als letztes fertig, ist gern Stiefkind und dass dann das Licht fehlt, macht ja eigentlich gar nicht so viel aus, oder?
9: Da stehen dann riesige Kleiderschränke, da stapelt sich manchmal die Bügelwäsche. Wenn Besuch kommt, ist es auch oft das Zimmer, wo man die Sachen schnell reinpfeffert, weil man die Wohnung ganz blitzschnell aufräumen möchte, das kennt jeder.
6: Auch ein Liebestöter ein Schreibtisch im Schlafzimmer. Überhaupt, Doppelnutzung sei zu vermeiden, meint der Fachmann.
9: So energetisch ist eben Arbeiten, angespannt sein, was Sinnvolles machen. Und das Schlafen ist halt so ein bisschen das Gegenteil. Das Schlafen hat ja was Romantisches, man gibt sich den Träumen hin, man stirbt den kleinen Tod. Das ist also wirklich das totale Gegenteil davon. Insofern, wenn man es machen muss, weil man einfach räumlich dazu gezwungen ist, würde ich es optisch abtrennen, mit einem Vorhang, mit einem Paravent auseinander dividieren
6: Eigentlich berät Uwe Linke Unternehmen und Hoteliers, wie sie ihre Läden, Restaurants und Bars einrichten. Dann stimmt der Raum und Bedürfnisse der Kunden aufeinander ab. Wenn er als Paartherapeut die Ursachen für fehlende Leidenschaft sucht, dann geht er auch mal ins Schlafzimmer der Paare, liest die Räume, wie er sagt.
9: Das ist für mich ein eigener Vorgang, wo ich in einem anderen, oh, das klingt jetzt total spooky, aber es ist nicht, ich bin in einem anderen Bewusstseinszustand, ich lasse sozusagen diese Intuition reinfließen. Das ist gar nichts Esoterisches, sondern es ist so ein Zustand, wo man sich eben einfach darauf einlässt, was einem Raum, Gegenstände, Farben, Oberflächen, Dekorationen sagen, was die über sich erzählen. Und das hat immer alles eine Geschichte. Und so wie andere Menschen an der Kleidung viel sehen können oder ein guter Friseur an der Qualität der Haare heute sagen kann, wie es einem geht, kann ich halt Wohnungen lesen.
6: Wir haben nur Fotos auf der Suche nach Romantik. Schlafzimmer Nummer eins ist sehr klein. Neun Quadratmeter Stadtwohnung mit Einbauschrank an einer Seite, Fenster an der anderen und dazwischen ein Bett, Holzgestell. Viel Liebe zu Naturmaterialien sieht man. Lehmputz, geöltes Parkett, kleiner runder Spiegel, Deckenleuchte, keine Bilder, keine Vorhänge.
9: Kein Ort der Wahnsinnsromantik, weil der eben so schmucklos ist, weil er farbfrei ist, dieser Raum. Was mir auch auffällt, das Bett sieht an sich ganz gemütlich aus, aber durch das Fehlen von Vorhängen ist trotz dieses Ausblicks in die Natur der Raum halt schon ein bisschen nackt, also schon sehr reduziert auf die beiden riesigen Möbel, wie ein typisch deutsches Schlafzimmer halt so bewusst reduziert auf die Funktion des Schlafens. Das ist kein lauter Mensch, das scheint ein sehr ruhiger Mensch zu sein der also kein Firlefanz, keine große Ausschmückung braucht. Die Naturmaterialien machen was aus. Dadurch wird es sozusagen auch schon wieder ein Ort des Rückzugs.
6: Die Beschreibung trifft es ganz gut, finde ich. Uwe Linke rät übrigens dazu, gerade kleine Räume dunkel zu streichen oder dunkle Vorhänge zu wagen, das macht einen kuscheligen Charakter. So wie in Beispiel Nummer zwei, ein Schlafzimmer im Kolonialstil mit viel Stoff an den Wänden.
9: Jemand hat versucht, diesen Raum weich und gemütlich zu machen und hat dafür einfach sehr viel Textilien verwendet. Auch im Prinzip ein Raum, der sehr viel romantischer ist als die meisten typischen deutschen Schlafzimmer heute. Das macht äh, die Wahl dieser Stoffe aus, wobei der Raum sicher ein Raum der 60er oder 70er Jahre ist, also eine ganz normale Wohnumgebung für deutsche Verhältnisse.
6: Beispiel Nummer drei habe ich nur mitgebracht, weil neben dem Bett ein
9: Biedermeier-Sekretär
6: steht, wo man doch Arbeitszimmer und Bett trennen soll. Aber dafür lehnt eine Gitarre an der Wand.
9: Es scheint jemand zu sein, der in diesem Dachgeschoss tatsächlich sich auf Dinge fokussieren kann. Ich schließe das aus seiner Hinwendung zur Musik. Das hat also was ganz Sinnliches. Musik haben immer was sehr Sinnliches. Und zum anderen, wer in so einem Chaos wie auf diesem Schreibtisch noch arbeiten kann oder sich konzentrieren kann, der schafft sozusagen auch, sich so ein bisschen von der Welt abzukehren und den Fokus auf das zu lenken, was er eben jetzt gerade machen will oder was er jetzt gerade eben tut. Und was auch eine große Rolle spielt, das sind die dunklen Farben, das dunkle Kopfteil, die ganz dunkle Bettwäsche. Also auch eine Idee der Romantik, dieses Dunkle in sich zurückgezogene.
6: Schlafzimmer Nummer 4 Zwei Schränke, eine Kommode, ein Bett, ein großes Bett. Weißer Landhausstil, gestreifte Bettwäsche.
9: Weiß ist eine Farbe, da geht es um das Thema Unschuld. Dieses weiße, relativ kastige Bett, das soll sozusagen, obwohl es ein richtig großes, massives Gestell ist, auch wieder was Leichtes sozusagen bekommen durch diese weiße Farbe. Und diese Idee dieser Bettgestaltung ist was Eingerahmtes, das sind Menschen, die relativ klar strukturiert sind, die recht pragmatisch an Dinge herangehen, ein bisschen konservativ sind, Wert legen auf gute alte Werte, aber von kuscheliger Höhle oder von einem Ort der Romantik mit Sonnenaufgang oder einem Raum für Intimität kann man jetzt nicht gerade sprechen.
6: Was wohl die Bewohner dazu sagen werden? Ich besuche Dana und Thorsten und spiele ihnen Linkes Analyse pur.
5: trifft's ganz gut. Ja, muss man ehrlich so sagen. Ja.
7: ja, aber ich muss schon sagen, natürlich habe ich hauptsächlich das Zimmer eingerichtet, logischerweise. Also mein Mann war dabei beim Bettkauf. Liebe ich schon einen Raum, wenigstens einer in dieser Wohnung, wo eine Struktur vorherrscht, wo es klare Linien gibt und wo es so eine Reinheit gibt. Ich bin, glaube ich, schon jemand, der klar strukturiert Wir ist. Führen und
9: ein geregeltes, ja. strukturiertes Leben, das kann man schon langweilig so sagen. Langweiliges. Grundsätzlich vermute ich, dass die Leute nichts anderes brauchen. Die haben jetzt einen Ausblick ins Grüne, was man so erkennen kann, und haben auch so ein paar Pflanzen im Schlafzimmer. Insofern glaube ich, dass die mit der bestehenden Situation grundsätzlich äh, zufrieden sind. Stimmen ja, voll. wir voll zu. Ja, voll. Wir
6: also, sind äh, zufrieden.
9: Wir sind sehr zufrieden im in unserem Moment. Leben, ja. Ausgeglichenheit, mm. Zufriedenheit ist in manchen
8: Situationen mehr wert wie Sex. Ich sage es jetzt einfach mal so. Auch vielleicht romantischer Sex, wilder Sex. Aber das einfach dieses Entspannte, nach Hause kommen, dieses Verheiratet sein und sich neu strukturieren, gerade was unser Kind betrifft, das ist für uns auch eine Form von
0: Romantik. Ja.
6: Romantik ist eben auch, dass Leben und Lebensraum zusammenpassen und stimmig sind.
0: Mit Tanja Gronde und etwas Bedauern verlassen wir die Schlafzimmer. Sie können allerdings die Fotos aus dem Beitrag auf bayern2.de betrachten und Ihre eigenen Schlüsse ziehen. Die komplette Sendung finden Sie übrigens auch als Podcast. Einfach in der ARD-Audiothek nach Zeit für Bayern suchen. Hm. Vermutlich finden Sie das Bild des fallenden Vorhangs für das Sendungsende mit Recht ein bisschen zu billig. Aber unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 ist trotzdem am Ende angelangt. Ich hoffe, unsere Blicke hinter die verschiedensten Vorhänge haben Ihnen Lust gemacht, auch unsere Ostersendung wie durch Zauberei zu hören. Hören wir uns also am Sonntag um 12.05 Uhr hier auf Bayern 2 wieder? Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen noch einen friedvollen Karfreitag.